0: Es la hora de nuestra lección de anatomía que cada semana imparte en geló el paleontólogo Juan Luis Arzuaga, doctor en ciencias biológicas y catedrático de paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Arzuaga, buenas tardes, ¿cómo está?
1: Hola, ¿qué hay? Pues muy bien, estupendamente.
0: Vamos a dar el do de pecho, como decía Guillén, ¿no? Efectivamente. Vamos a tocarnos sí. el pectoral, sí. que es un gesto, bueno, nosotros no lo hacemos mucho, pero en el mundo animal tiene mucho significado. Esto es un gorila macho, ¿eh? Palmeándose el pecho. Eso no lo hacemos nosotros. No sé si lo hacíamos hace muchos años, pero ahora no.
1: No creo, no creo que lo hayamos hecho nunca, pero eso es una buena pregunta. Los chimpancés no lo hacen, o sea que, que son parientes más cercanos que los gorilas. Yo se lo he visto hacer eh, a muy poca distancia, los gorilas. Debe impresionar. ¿De los Virunga? Pues sí, sí, claro, lo hacen, lo hacen para impresionar. Claro, suena como los lo
0: es es tremendo ese sonido, ¿eh?
1: Claro, claro, porque se golpea con mucha fuerza y luego, por supuesto, la caja torácica, pues como, como es hueca, es una cavidad, pues, pues resuena.
0: Uh -huh. Y lo hacen solo los machos, para impresionar.
1: Sí, 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 claro, porque es un alarde de fuerza.
0: Uh -huh. Bueno, también en los gimnasios hay unos cuantos que en, en fin, hacen demostraciones por el estilo sin llegar a esa a esa percusión de los gorilas machos Háblenos del pectoral, profesor Bueno, de los pectorales, que tenemos dos
1: Sí, bueno, pero el que es visible es el pectoral mayor, ¿no? El menor está debajo del pectoral mayor, tiene su función claro, pero no es el que se ejercita más o, o el que o el que, del que se presume o al o que se aspira a esa desarrollar en un gimnasio, o el que lucen los deportistas cuando se quita la camiseta mm. y le sacan la tarjeta amarilla, y, o el que muestran las pantallas del cine y los actores. O sea,
0: que el pectoral tiene...
1: Tiene muchas eh, se exhibe, sí. por lo tanto es tiene, tiene una función, claro, todo lo que se enseña es por algo. Uh -huh. ¿Son unos músculos los pectorales? Los pectorales son unos músculos grandes, bien desarrollados, además tienen muchos fascículos, tienen una forma como de abanico en realidad, porque tienen eh, tres orígenes diferentes, Están vienen de la clavícula, vienen también de la parte del esternón, vienen de las costillas, incluso del abdomen, y terminan todos en un tendón común, en el húmero, es decir, que lo que hacen es mover el húmero. Uh -huh.
0: Yo aconsejo a los oyentes en estas clases de anatomía que se vayan tocando, ¿eh? que nos tocamos poco y así si nos vamos tocando sabremos un poco ¿Sí? más de lo que estamos hablando y lo notamos con nuestros propios dedos. Hombre,
1: ¿eh? pues mira, ahora se me ocurre que todo el mundo tiene un triángulo que se llama triángulo delto -pectoral. es un triángulo que Una zona deprimida triangular que está entre el pectoral mayor la clavícula y el deltoides ahí tenemos un triangulito deprimido no, no hay más que meter el dedo por debajo de la clavícula no, no hace falta quedarse la camisa y nada y vemos esa zona y ahí justo están el deltoides que es el músculo que da forma al hombro no está la clavícula y está un poco más abajo está el pectoral pero queda ese triangulito que es la zona en la que ...se unen estos tres, estas tres estructuras.
0: Imagino, profesor, que los pectorales son tan importantes... ...porque debajo hay cosas importantísimas que proteger.
1: Bueno, en parte porque tiene una, tiene una función biomecánica... ...eso está claro, la de mover el, el, el brazo, luego veremos cómo... Y, ...y luego la de por parte del pectoral menor... ...pues tiene que ver con la respiración y las costillas... Pero sí, ¿no? Debajo está la cavidad la torácica, la jaula torácica y, y sus nervios y sus vasos y, por supuesto, eh, todo eso hay que protegerlo. Pero estaba pensando ahora en las corazas, en los petos de las, eh, bueno, pues de, por ejemplo, de los romanos y de los griegos, ¿no? Estas, estos petos de, que se cuentan en las esculturas que vemos en las esculturas sí. como, como...
0: dibujaban pectorales, dibujaban abdominales
1: exacto, tenemos ahí eh, que moldeaban no sí. lo que a lo mejor pues no tenían tan desarrollado debajo pero que se utilizaban estos petos de coraza eran parte de un poco del de, uniforme de gala de los emperadores, lo vemos en las películas y ahí están rotundos, desarrollados los músculos pectorales a los que se les da pues ese valor estético y también masculino. ¿no? Uh -huh. eh, ¿Con respecto a hombres y mujeres hay muchas diferencias? Pues sí, porque en el caso de las mujeres los pectorales están cubiertos eh, en su mayor parte por las glándulas mamarias, por las mamas, uh -huh. y entonces pues no afloran, no se ven eh, con la misma extensión.
0: Antes de hablar de las mamás, que también hablaremos del, del pecho de las mujeres, por lo que cuenta, no solo es la, la protección importante en los
1: pectorales, es también la capacidad de movilidad que tienen. Claro, mueve el brazo, este es un músculo que, por resumir, como tiene diferentes orígenes y fascículos distintos pueden realizar diferentes funciones según que no se contraen necesariamente todo a la vez, sino es para encontrar una parte, la superior, la, la, la media, la inferior, entonces los efectos son, los, las acciones son distintas, pero en conjunto podríamos, se le ha definido como el músculo del abrazo, o sea tiene esa función social, mm. porque es un músculo que aproxima el brazo, es decir, el húmero, al cuerpo y bueno, pues eso permite darnos un abrazo.
0: Qué bonito, el músculo del abrazo, no es lo muy, había oído. Es muy social, es, es muy sí, amoroso, sí. ¿no? Sí, además muy simbólico también, ¿no?
1: Bueno, pues que cuando nos damos un abrazo, efectivamente, eh, contraemos ese músculo. Uh -huh. Y es una cosa, esto del abrazo que solo hacemos los seres humanos, también tiene su importancia. Ah, sí. Bueno, sí, los animales, bueno, también se pueden abrazar, pero la función que le damos, las madres abrazan a las crías, etcétera, pero eh, como expresión de afecto, de cariño, pues es muy característico de nuestra especie. Uh -huh.
0: Hablemos de hum, hablemos de las mamas, esa parte que no es tanto la muscular, sino la glandular, es ¿no? una glándula una y también glándula.
1: depósitos de grasa que son los que le dan esa forma redondeada característica eh, que es una singularidad, otra singular, singularidad de nuestra especie, porque las mamas abultadas, permanentemente abultadas, son eh, exclusivas de la especie humana, no sabemos desde cuándo en la evolución, pero no las presentan los demás maíferos que solamente las tienen hinchadas abultadas eh, cuando están lactando cuando están amamantando una cría los chimpancés los gorilas o las chimpancés las gorilas todos los mamíferos tienen mamas pero solamente están llenas de leche y por lo tanto tienen forma abultada son visibles eh, durante la lactancia en nuestra especie no ya se desarrollan en la pubertad es decir, en los primeros años de la adolescencia eh, mucho antes incluso de que se tengan niños es por lo tanto un ca es, eh, ese abultamiento permanente es un rasgo exclusivo de las mujeres de la especie humana.
0: Bueno, de hecho se dice que cuando aparece el botón mamario es cuando realmente empieza la, la prepubertad, ¿no? Eh, sí,
1: bueno. Ese eso, es el
0: primer síntoma que es, claro, es estamos empezando a hormonar las mujeres.
1: Exactamente, bueno, sí, claro aparecen con las hormonas que son las que marcan precisamente la pubertad, la aparición de las hormonas sexuales en sangre, los dos sexos, los estrógenos o lo, la testosterona, eso es lo que comienza, eh, lo, que da, lo que da lugar a esas transformaciones tan espectaculares, también exclusivas de nuestra especie, porque somos la única especie que tiene ese estirón, que tiene esa aceleración del desarrollo, eso también merecería otro comentario, en las demás especies el desarrollo es mucho más gradual, en la, en la nuestra hay una aceleración muy rápida, eh, que, que es la que produce ese, esa cascada de cambios y, y esa, esa metamorfosis ¿no? que podríamos decir que caracteriza a la especie humana y que bueno y que se produce en un periodo de tiempo de dos años uh -huh. esos cambios Qu y aparecen eso. las mamas abultadas ahí uh -huh.
0: Quizá por eso, como está tan relacionado con la sexualización ¿no? Eh, es, es por es eso, eso que les tenemos seroso. tanto miedo a las mamas y a los pechos Bueno, esto ha sido la canción sí, la del muestra, verano, la habrá cantado, sí, la habrá oído más sí, de muestra una muestra vez, no será primera. No,
1: no, y me ha recordado estas cosas que estamos comentando, porque uh -huh. es un tema que se ha, bueno, que se ha analizado desde muchos puntos de vista, porque curiosamente unas mamas eh, abultadas en el resto de las especies son una señal de que no hay ovulación, eh, es decir, en, en los chimpancés, por ejemplo siempre me a los chimpances, pero en el resto de los maíferos, durante la lactancia, no hay ovulación, no hay celo, no, no, hay, no hay posibilidad de, conce, de concebir, de hecho no hay tampoco eh, cópulas.
0: Por tanto, no hay demasiada atracción sexual cuando esas mamas este, están abultadas en la especie animal. Todo, todo lo contrario, lo
1: contrario. Las, unas mamas abultadas lo que indican es, es que no se está produciendo, que no hay fertilidad, es, es un signo de infertilidad. Entonces es, es muy sorprendente y paradójico que nuestra especie las mamas abultadas es decir las características de la de, de la mujer o de la de la madre lactante que en principio en condiciones naturales etcétera no está ovulando eh, se ha convertido en una atracción eh, en, en un rasgo eh, en un carácter eh, de atracción sexual ¿no? entonces eh, este fenómeno es tan, tan, tan sorprendente que se le han dado muchas vueltas y se ha discutido mucho cómo sea, y no hay una respuesta de por qué en nuestra especie, digamos, el aspecto de las mamas eh, en, de la, en el periodo de la lactancia se ha convertido en, en, un, bueno, en un carácter femenino eh, permanente mm -hmm. Bueno,
0: ya sabe usted, profesor aunque parezca mentira que las mamás han sido muy censuradas y están siendo censuradas por los algoritmos en redes sociales que es, sí. es, eh, es un poco absurdo porque eso significa que hay eh, mucha obra artística Sí, el Museo eh, del
1: Prado no se podría visitar, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Sí, bueno, aparte de que es, es muy curioso, pero la, la, es cierto, por ejemplo, si nos vamos a la antigüedad clásica, los griegos tardaron más en representar el cuerpo eh, femenino desnudo que el cuerpo masculino. El cuerpo masculino es completamente desnudo, aparece, bueno, pues con la escultura clásica y, no, y, y, y se tarda un poco hasta que se, por fin... Eh, Praxiteles, un escultor griego esculpe por primera vez una afrodita, la de Inido una mujer completamente desnuda es decir que incluso en, las, en la estatuaria, en la escultura griega que, que eran tan naturalistas y que mostraban el cuerpo desnudo, se tardó más en representar a la mujer desnuda que al hombre. Uh
0: -huh. Por cierto, eh, el tamaño de los pechos no, no tiene nada que ver con la producción. la producción de leche. No,
1: los estudios que yo he leído dicen que no, no hay ninguna relación entre el volumen de los senos y la producción de leche. Uh -huh. Me lo digo porque hay gente que piensa que, que, que sí, que puede tener. Bueno, las relación, amas pero de no, para cría nada. tradicionalmente se sí consideraban que eran mujeres ¿no? bien alimentadas, a lo mejor esa indirectamente, ¿no? en, en, digo, estoy hablando de en épocas antiguas, ¿no? de malas alimentaciones, las mujeres sanas, bien alimentadas, pues estaban a lo mejor, eh, tenían más peso y eso se traducía en general en mayores volúmenes. Uh -huh.
0: Por cierto que una de las eh, prevenciones para el cáncer de mama, hablamos la semana pasada del cáncer de mama, que fue el día internacional, es eh, palparse palparse la, la, la mama, palparse el, el, el pecho, sí. que no sé si lo hacemos bien, ¿cómo deberíamos hacerlo, profesor?
1: Pues no lo sé y es más, eh, o he leído, pero prefiero que estas cuestiones médicas las respondan. Los médicos.
0: Me encanta cuando un científico dice no lo sé. <risa> Eso no bueno, es lo, lo que, puede decir un científico. ¿eh? Lo
1: deberíamos, <risa> es, es lo que más deberíamos decir. Exacto. exacto bueno, porque exacto. aparte de que hay muchas cosas que están todavía en discusión, en lo que tiene la ciencia es que no hay verdades absolutas eh, y que, bueno, pues lo que es una aproximación al conocimiento y se va mejorando el conocimiento, pero siempre hay margen para la investigación. Y no sé ahora mismo cómo está ese tema en los círculos académicos. <risa> En
0: cualquier caso, recomendemos que la gente se toque y se aprenda a sí misma, porque es importante que tengamos ese anatomía Hay es, que conocer es para... nuestro cuerpo.
1: Exactamente, porque eh, sería muy sorprendente que conociéramos el cuerpo en la pintura, el cuerpo de los demás, por ejemplo, o el que vemos en la playa, ve si no más lejos, ¿no? El cuerpo de los otros si no conociéramos el propio. Mm.
0: Hablemos de las axilas, que es una parte importante también de nuestro. Bueno, tórax. eso
1: en la reivindicación, en la reivindicación del cuerpo humano eh, como algo, pues para empezar, eh, es lo único que tenemos de entrada, ¿no? Y por otro lado desde el punto de vista de la evolución una cosa que tiene una belleza, que tiene una estética y una funcionalidad y que bueno, en fin, un prodigio de diseño eh, biológico, eh, pues yo creo que la reivindicación tiene que, tiene que empezar siempre por la axila, porque es la parte como menos noble, si se quiere, ¿no? Eh, no se habla de la axila, incluso no se utiliza el nombre de vernáculo castellano tradicional, el de Solaco se dice axila, que parece que es... más fino. Sí, sí, porque hay, hay algo de pudor o de vergüenza entonces, uh -huh. claro, eh, la axila es muy interesante para conocer la anatomía de la región torácica porque la axila podríamos decir que tiene cuatro paredes y si la repasamos aprendemos un montón de anatomía. Eh, la pared anterior de la axila, ahora, ahora podemos estar tocándonosla, ¿no? Uh -huh. la, la porción anterior de la axila es el, es el pectoral, es este músculo de que estamos hablando, pectoral mayor. Entonces, si nos palpamos ahora vemos que hay una pared por delante, un hueco, y luego por detrás otra pared, esa pared que está por detrás es sobre todo el, un músculo muy importante que tiene mucha presencia en, en la espalda, que es el músculo dorsal, el gran dorsal, el dorsal ancho no entonces tenemos una pared anterior formada por el pectoral, una pared posterior formada por el dorsal que quizá tengamos oportunidad de hablar de él también y luego tenemos una pared lateral que es la cara interna del brazo Ahí está el húmero y unos músculos, el bíceps, el tríceps, y luego tenemos la pared interna, que es pues, simplemente la caja torácica, las costillas, y un músculo que también se trabaja en los gimnasios, que es el serrato que tiene ahí unas digitaciones muy estéticas. O sea que si vemos cualquier escultura clásica, o bueno, una fotografía de un desnudo masculino, o bien eh, esas corazas de las que hablábamos hace un rato, ¿Mm? esos petos, veremos muy marcados estos tres músculos que he mencionado, que intervienen los tres en la axila, que son el pectoral mayor por delante, el serrato, que son como tres asoma como tres digitaciones y el músculo dorsal ancho, y esos tres músculos, son tres músculos que se trabajan y se mejoran y se desarrollan eh, como parte de la estética masculina en los gimnasios
0: o sea que las axilas son importantes Vamos a, eh, le hemos pedido a Umulalia Rosa que haga una investigación eh, se ha quedado en la superficie ¿eh? el en, el, en el, el pelo
2: en lo más superficial, bueno, lo muy más superficial. ¿qué has encontrado? Bueno, yo quería hablar del pelo porque cuando estábamos hablando de las axilas, lo primero que me ha venido a la cabeza es ese anuncio de los 90 de Sanex. ¿Os acordáis que se aparecía un hombre y entonces una mujer muy lentamente se le acercaba y le daba un besito en la axila? Mm. Fue muy impactante, además estaba completamente en silencio y yo creo que la imagen era muy potente y nos marcó mucho. ¿Y qué era lo que más destacaba de esa imagen? Que ese hombre no tenía ni un pelo qué raro es eso <risas> no es raro normalmente tenemos pelo en la axila
1: y en el resto y en el tórax no eso también, y en es el, eso y también. también. Ahora, ahora mismo ¿sí? se depilan muchos hombres y es parte del digamos del canon de belleza metrosexual moderno va uh -huh. cambiando con las modas pero sí los hombres tienen más pelo en el pecho por lo general en los hombros en la espalda y, y el caso es que tenemos, tenemos pelos en las axilas y en el pubis, pero yo creo que la pregunta correcta no es por qué tenemos pelos en las axilas y en el pubis, sino porque no tenemos pelos en el resto del cuerpo.
2: <risa> es decir, esos
1: son sí, los que han quedado, ¿no? Son pero los,
0: ¿no? teníamos la duda de si la gente se sigue depilando tanto ahora como antes.
2: Bueno, esto lo, lo, me, me he pasado la mañana investigando, pero lo que estaba contando el profesor es muy interesante. Yo, el, lo que queda de pelo es vestigio, ¿no? Entonces, ¿por qué se ha conservado allí y en otras partes m, se ha caído?
1: Bueno, indica, eh, por, eh, vamos a ver, el cuerpo humano está lleno de señales y de mensajes para que lo interpreten los demás. Es decir, con uh -huh. nuestro cuerpo nos se expresa nuestra biología, para empezar, ¿no? Se expresa nuestros genes. Y ese, esos pelos que se desarrollan ahí, lo que indican es que somos adultos. Eso es de madurez, de madurez sexual también, ¿no? que somos adultos y reproductores que ya estamos en la fase en la que podemos reproducirnos y tener hijos eso es lo que, el mensaje que envía la biología con, todas, con todos estos caracteres que estamos mencionando lo que indica es que es una persona adulta potencialmente reproductiva. O sea que
2: donde hay pelo hay alegría, ¿no? Si ¿Es te, si, si te depilas para ligar, mal, estás mandando un mal mensaje. Exacto. No lo
1: sé, porque eso va cambiando. Hoy en día tenemos otras formas de saberlo ¿no? si una persona es adulta o no que no sea esa, pero el, el lenguaje del cuerpo, el cuerpo tiene un lenguaje, claro. Y uh -huh. entonces hay una serie de caracteres, algunos están en los genitales directamente, Eso se llaman caracteres sexuales primarios, que son los genitales externos. Mm -hmm. Y en esta investigación,
0: Eulalia, que has que has hecho sobre el tema del, del pelo, las mujeres están reivindicando no depilarse las axilas. Ex hay un, toda una tendencia, ¿no?
2: Exacto, hay dos movimientos que van en dirección contraria. Por un lado, las mujeres están cada vez reivindicando el de hecho, a, a elegir no digo a no depilarse sino a elegir si quieren ir depiladas o no y entonces pues son en aquellas imágenes hace unos años apareció por ejemplo la ganadora de Operación Triunfo Amaya Romero que apareció en una gala de unos premios Goya creo que era con un vestidazo y con las axilas sin depilar fue un escándalo en Twitter ella misma salió defendiendo que era pues su decisión eh, y luego pues también ha habido muchas actrices modelos una portada de Harper's Bazaar con una modelo guapísima de Calvin Klein que llevaba un, bueno, un sujetador delicado, precioso, y el vello bastante largo, aquello tres o cuatro meses sin depilar. Y bueno, es, es como ahí hay, hay un poco de polémica, porque...
1: Parece que los hombres se depilan y las Exacto. mujeres no. Exacto.
2: Lo que sucede sí, es que sí, las mujeres eso. están cada vez um, reivindicando o hay un espectro más amplio de mujeres que aparecen sin depilar y, en cambio, los hombres están yendo en dirección contraria um, rápidamente porque empezó con el rollo este metrosexual uh -huh. y ahora, um, aunque quizá no es tan, tan extremo de ir completamente depilado, la depilación se ha ido yo creo que ampliando o sí, o completamente,
1: sí, sí. o incluso completamente, uh -huh. yo no tengo estadísticas pero merecer, merecería hacer un estudio, como todo lo que se relaciona con el ser humano, pero sí también hay patrones de depilación completa. Qué interesante.
2: Entonces, eh, de hecho, intentando comprobar si era verdad esa sensación que teníamos nosotras de que los hombres cada vez se depilan más, he estado llamando a varias clínicas de depilación esta mañana especializadas en depilación masculina y no había manera de encontrar a nadie que me atendiera porque estaban depilando a hombres sin parar. <risa> es y manera. al final me ha cogido el teléfono Lorena Terrés del Centro Láser Alcalá, que nos ha confirmado que esta tendencia no solo se mantiene sino que está en aumento.
0: Cada vez son hombres más jóvenes los que acuden muchos adolescentes, incluso algunos menores de edad dados permisos por sus padres por supuesto y no solamente la zona de pecho y axila sino que sobre todo también muchos piden las piernas de cara a, pues deportes bici, fútbol natación y también hemos visto un ligero aumento en hombres de mayor edad en algunas zonas como por ejemplo la espalda o sea que eso también sería una adaptación bueno, así cierto, un poco forzada pero una adaptación evolutiva bueno ¿no?
1: no lo sé pero haciendo un análisis así rápido que me viene Ojo. el primero que me viene a la cabeza, no deja de ser una infantilización ¿no? del cuerpo porque ¿Mm? los ya niños bien. no tienen pelos en las axilas por ejemplo ¿no? O sea, ni en el pubis ¿no? Reflexión. o sea de alguna manera es como Ay, si estuviéramos volviendo a la infancia como todo se está infantilizando nuestra sociedad fin eso es un comentario, desde el arte o el cine hasta todo, ¿no? Parece que vivimos una etapa en la que se busca, en fin, lo más mmm, infantil, ¿no? Nos, eh, deja,
0: nos deja pensando, pues eh profesor Arsuaga. No sé. Está bien, está bien. Estas clases de anatomía también nos tienen que hacer pensar. Me quedo con lo del pectoral, que <risa> nos, es el músculo falta... del abrazo, que me ha encantado.
1: Sí, bueno, eso es fundamental. El próximo que es un abrazo ya sabes que es el pectoral. Eh, nos queda pendiente para otro día preguntarnos por qué hemos perdido el pelo del cuerpo. Sí, por favor, hablemos del pelo.
0: Muy bien, gracias, profesor Arsuaga. Nuestras clases de anatomía, nuestra lección de anatomía ay, con nuestro paleontólogo eh, preferido de cabecera Juan Luis ay, Arsuaga. Buenas ay, tardes.
1: Buenas tardes. Body Language